1: 好，欢迎各位来到《产业中国》，很高兴和各位相会节目之中，我是王宇，我是李佩，呃，李博士，我们在上期节目呢和大家聊到了这个新材料的，呃，其他的这个一些细分的分类，比如说像呃电子信息以应用来分类的，嗯，用在电子信息产业上的，用在这个呃新能源。呃，这个产业上的还有一些专门的，就是先进的复合材料的这个层面的嗯，嗯，啊，分类是比较复杂的，嗯，对，而且里面细分的，就是一个小细分行业都够一个科学家研究一
0: 辈子的，对，所以呢，在这个过程当中呢，先进复合材料就很有趣了，嗯，我们总结一下，上期说了。这说白了是组合而来的
1: ，结构型。最早的时候呢
0: ，它可能是结构型的，嗯，比如说在这个过程当中呢，我们称之为结构型的呢是要抗压，抗压，对吧？然后功能复合型的呢是还要需要有各种各样导电、聚电、隐身、永磁功能，这就有趣了，嗯。那另外在这个过程当中呢，复合材料呢，发现用纳米的方式来研究啊，是一个未来主要合成的方向，包括仿生合成的材料等等等等，嗯。最后还要考虑到生态环保的需求，是吧？啊，那在这个过程当中呢。他们也和很多的东西产生勾连，材料一旦和生命科学产生勾连，嗯，价格又贵了。那了打个比方，人工骨，嗯
2: ，人工的脏器，嗯、哦、这些东
0: 西呢、嗯，可能就比较贵。嗯、当然，还有一些是为了解决人类的生存的生态问题、嗯，比如说绿色的包装啊、容器，还有一些可能是要解决一些降解的问题，是吧？因此不一而足，嗯、反正就是一句话，就是不管怎么样，他们都要使用的是。降低环境负担，嗯，提高机构强度，嗯，并且增加未来材料的复合功能，嗯、我们一直在努力做这些科研，这方面的内容是相当强悍的、嗯。这方面内容呢，也是大量高校里边一直在从事的这样的一个研究、嗯。这块我们称之为叫新材料当中的新材料，嗯，啊，这块的内容是不得了。那再往下可能就是生物医用啊这块的材料，对吧？生物医用的这个这个这个材料。生物医用的这个材料呢，应该来说呢，在这个过程当中啊，其实呢，它是一个门类，呃，主要干嘛呢？就是用于诊断、治疗和替换人体组织、器官和增进其功能的新型的高技术的这样的一个材料啊，是这样的一个逻辑。无处不在啊！所以呢，在这个过程当中呢，人体组织器官增加功能。啊、呃，是材料科学中一个呢，就是目前来说也蛮靶向的一个新领域啊。嗯，而且它和生命科学和患者的健康呢息息相关，所以在这个过程当中，生物医用材料呢，一般来说在国际上认为是最具爆发力的。是呃，因为国际上的复合材料呃材料呢，一般来说新材料行业啊，每年的复合增长率也就是百分之八百分之十。嗯，但是这个生物医用材料的复合增长率平均能达到百分之二十五左右。嗯，所以百分之二十五在国际上是个很高的增幅了，是吧、嗯？啊，所以在这个过程当中呢。啊、生物用的新材料呢，又分成什么呢？医用金属啊，医用高分子啊，医用生物陶瓷啊，啊，医用生物复合啊，等等等等，反正根据你人体的器官方方面面啊，都在做这样的各种各样的这样的一些事情，是吧？啊，所以呢，在这样的一种过程当中呢，生物医呃医用的新材料的研究方向其实也蛮多的，啊，比如说这个降解啊，啊，然后生理功能的、啊。啊，然后新的药物的载体啊，嗯，包括材料表面的改善的一些结构性的研究等等等等，这个呢，主要是生命科学的强国，嗯、在一定的阶段都会开展这方面的研究，嗯、是吧？啊，这是我们讲的这样一些
1: 逻辑。嗯、器械替代<笑>啊，这个里边其实我感觉医学里面有很大的一块，跟核心材料有关系。嗯嗯,嗯,嗯。然
0: 后呢，这个八十年代的后期吧，呃，这个世界上提出了叫智能材料的这样的一个概念。嗯，智能材料材
1: 料还能智能
0: ？啊，智能材料。嗯智能材料是什么定义呢？就是模仿生命系统，能够感知环境的变化，并且做出实时改变自身的调整的这样的一种参数的这样的一种啊材料。这种智能材料呢，其实应该来说就更加玄乎了。玄了、嗯、啊，是它是一种就是集材料和结构啊、智能处理啊、执行系统、仿真系统一体的这个复合的这个材料，嗯，对吧？然后呢，它几乎所有涵盖了几乎所有的很难的高技术学科的领域的组合，嗯，啊，它形成了一个大跨界。这个大跨界还不是形成一个赛道跨界，它连体育场都搬了。<笑>是吧？就我们讲跨界什么，在体育场里换条赛道跑跑才才才换个赛道嘛、啊。那他连体育场都换了，嗯嗯可能他体育场也不是体育场了，是吧？嗯,嗯。换到一个全新的领域，但是很多人也在质疑他，说这个属不属于材料学呢？大家发现，还是 90% 工作跟材料没关系，但是最后落下来就那一小块材料，是吧？嗯,嗯。反正得烧钱呗，对吧？所以在这个过程当中呢，可能这个智能材料肯定就叫叫叫什么呢？比如说，呃，这个智能材料的这个组员，比如说有压电的材料啊，嗯、记忆金属啊
2: ，啊，哦、光导纤维
0: 啊。啊，电磁变流液，嗯，啊，什么磁伸缩材料，还有智能高分子，会有一定的人工智能的感觉的，这样一种记忆性的金属。嗯，这同学怎么说呢？你看过那个吗？终结者吗？嗯。嗯<笑>
2: <笑>就是，就是液体机器人，液体机器人是吧？
0: 啊，啊你这么理解吧？那、嗯、液体机器人也是八十年代拍的，是吧、嗯嗯嗯啊？那个年代觉得超级酷，是吧？你、嗯、觉、嗯……哎，我跟你讲啊，液体其实我们讲《终结者》就是一个材料学的比拼，呃、那个那个猛了，那个液体机器人要比那个我们经常讲斯瓦辛格演的钢铁机器人啊,啊要强很多、啊，是吧？啊、那个呢属于叫抗压材料，啊、对,对,对,对,对,对，就是能能能能能能阻挡几
1: 拳。对、啊、液体机器人，它的性状、啊，质量都发生变化、啊，变化了。那个简直就是无敌的年纪。所以后《
0: 终结者二》啊，应该是属于叫新材料教学片，对吧？对对对，好啊，就是我们讲这样一个逻辑。那在这个过程当中呢，应该来说，它研究主要这么几个方面。第一个是智能材料的概念设计的仿生学的理论研究，嗯，啊，这是第一块。第二个呢是材料智能的这个叫做内特性及智商评价体系的研究，嗯，听说啊，材料的智能的特性和智商评价体系的研究，写的我一定要长嘛，对吧？嗯,嗯,嗯,嗯、啊，我刚才刚说，所以呢，我跟您开玩笑讲，就、这、是、个、全世界能摸到这个门的不多，就大部分全世界几十亿人天天都在嗨，都很开心。<笑>但是你天天说你研究这个嘛，<笑>这个是吧。啊，太难了啊！比如说，还有耗散性结构理论的智能材料的研究，嗯、机敏材料复合集成原理设计路径、嗯，包括智能结构的非线性理论，以及防人工智能控制论这样的一些研究。嗯，再讲下去呢，可能就太玄乎了。对，所以你说材料专业名词都已经听不懂了，蛮蛮去的，是、嗯、吧、呃？我们也是为了做节目，啊，不是为了装，是吧？嗯、<笑>好，那我们说，在这个过程当中呢，可能啊，就根据领域啊、嗯，啊，大概有这样的一些逻辑啊，对吧？然后再往下呢，可能就是叫做高性能结构材料。这个高性能结构材料，高性能结构材料为什么这么说呢？这是一个大的一个划分领域啊，嗯，叫高性能结构材料。这高性能结构材料专门是一类材料，跟大家说一下啊。为什么说高性能结构呢？因为它要实现是什么呢？还
1: 有低性能结构吗
0: ？它主打的是力学性能哦，力学嗯，延展、嗯、对吧？拉伸力学性能为主的工程材料。嗯嗯，那这个过程当中就用用就广了，从飞机、卫星、火箭到你家住的房子，是不是都是某种形式的结构框架？外形、大小、强度有关。所以呢，像钢铁、有色金属、传统材料都属于这一类啊。嗯，所以它叫高性能结构。嗯、高性能结构部件呢，它就是高技高技术。嗯，它代表的是高性能的结构。嗯，因此在这样的一种过程当中呢。还有更强的强度、更高的硬度、更强的可塑性。对，啊，你光硬光脆不行，螳螂断了，对吧？怎么办？还有点韧性啊对对对，嗯，是吧？所以过程当中呢，讲最好的材料是什么？叫极其柔软，嗯，但极其坚硬。嗯很多人说你不废话，你讲了什么东西啊？是
1: 不？吧？耐磨损<笑>啊，所
0: 以在过程当中这些东西,西对，都有这样的一些医学特性啊、嗯，这样一些特性。所以，在这样的一种过程当中呢，它必须要找到这样的一些材料，让人类在更复杂的环境当中，让材料具备更高的高性能用。因为我们的喷火温度越来越高、嗯，啊，我们的整个的环境越来越恶劣。你敢不敢在核核辐射的地方建立基地？嗯、你敢不敢在太阳上建立你的主题乐园、嗯？是吧？<笑>是吧。哎，你别
1: 说，有可能的，因为
0: 你不敢去，是因为你的材料不过关，不过关，对吧？谁给你讲太阳里就不一定不能不能建主题乐园呢？对对
1: 对举个最简单的例子呢，就是我们的火星探索车<笑>啊，可能大家都不知道，可其实，在火星上跑不了多长时间，它就报废了啊。啊、呃，报废的原因是什么？就是它材料实在是过不了关，嗯、它那个地方可能腐蚀性啊、嗯、压力啊各方面呢，它就自动就报废了、嗯、啊。所以呢，呃，我们曾经也是看过一些报道，就是、说国内外的可能火星探索车的一个对比，嗯，它其实就是新材料学的一个、嗯、呃发达程度的对比，嗯
0: 。所以呢，在这个过程当中呢，应该来说，在这样的一种过程当中。比如说高温超导，嗯，金刚石材料，嗯，高功能性的高分子材料，对不对？包括以前研究的热点当中，纳米功能材料，嗯，纳米稀土永磁材料，对不对？嗯，稀土储氢合金材料。所以大家发现里边的关键词全是纳米和稀土，嗯。所以大家记住一句话：你如果你有稀土。你你又有,有纳米的技术，你就放手去干吧，嗯、对吧、呃？是吧？所以过程当中怎么办呢？是吧？突然想了一个问题啊，纳米技术深圳有是吧？稀、呃、土广西有是吧广西广西广西？正好他们干一个月桂合作、啊嗯、是吧、嗯嗯？对对对,对、啊，同样的道理是吧？比如说这个江苏省和这个某个北方地区的关系比较好，嗯、对吧、嗯？纳米技术南京苏州有是吧？对,对，他有大家,家有系统那在这个合作的圈子是吧？啊，反正就是这样的一些啊迭代循环变化的过程啊，嗯、合作起来啊，所以呢以，刚才讲的叫高性能结构材料、嗯，啊，叫力学性能为主的。很多朋友说，你这个节目讲到现在，我觉得已经没法听了。嗯，你们节目讲到现在为止，听说这个听的头都要发胀是吧？<笑>你可以调慢你的倍速，嗯,嗯,嗯，你可以用零点五倍的倍速啊去去、这个、听，是吧？好，开玩笑，节目中途以后再接着聊吧，啊、再来接
1: 着说、啊，好。好，这个节目中途呢，说一下节目的上传播出平台啊。节目呢上传两个平台，一个是喜马拉雅平台，一个是知识星球平台。大家在这俩平台呢搜索“产经中国”，产业的产经济的经产经中国下载收听。我是王宇，我是李佩。好，片花之后欢迎各位继续来到产经中国。我是呃，咱们待会儿见，待会儿见。好，片完之后，欢迎各位继续来到《产经中国》。刚刚呢，我们就是把这个呃新材料呢，接着这个它的分类啊往下说。嗯啊，而说到这个，可能有些东西它专用名词非常多。嗯，但是其实新材料在我们的生活中是无处不在的。嗯，你像刚刚说的这个生物医用类的医这个专门的各种各样的医用金属啊，在包括医美行业里边，的都是新材料。嗯，你给给你鼻子里边注个东西，它就挺麻了，它还在体内要要、嗯、要。要不能抗斥，不能排斥，而且的话还要耐磨，各种各样的性能啊，其实都是新材料的应用。嗯啊，只是呢，你现在不够漂亮啊，或者什么的，可能这个材料还没发明出来。嗯啊，等哪天出来了就更好了。
0: 嗯，嗯好，我们接着聊啊。嗯嗯，那比如说这个再往下聊，嗯、还有化工当中运用的一些新材料。化工，嗯啊，那比如说应用在化工啊、石油领域里的一些技术原材料啊，包括什么有机氟啊，嗯啊，有机硅啊，嗯啊，这个纤维啊，嗯、纳米化工啊。无机功能化合物啊，啊，这样的一些逻辑啊，包括纳米化工啊，还有特种化工涂料等等等等，啊，这个都是近年来的一个重点，这里我们就不再赘述了啊，包括还有先进陶瓷是吧？嗯，这先进陶瓷材料这个东西，主要是这个过程当中就是超细的、高纯度的无机化合物，嗯，啊，通过这个制备产生的性能优良的这种产品，嗯，啊，对吧？具有压电。导电、半导体、磁性的、高强度这些功能，嗯，反正一块是用陶瓷。陶瓷大家记住很坚硬哦、嗯。啊，对啊、呃，很多、啊、印度非常大，坦克或者一些一些重大的一些防护的时候，反而愿意用陶瓷。对，因为它硬度是非常大，硬度非常大啊，非常大，而且
1: 燃点这个熔点非常
0: 高啊，对吧、嗯？很多同学可能对陶瓷材料可能停留在哪里呢？就是比如说当年雷达的时候啊，嗯、最早那时候我们年纪可能还才二十多岁，嗯，雷达就发明了陶瓷的这个表盘。对、嗯，它的硬度特别大，但是它怕摔啊、嗯嗯它嗯，它脆，脆脆。嗯。第二个，比如说我们讲还有陶瓷刀。啊，陶瓷的各种各样的新材料的这种切割件，嗯、对啊，都是一些以前我们讲的这样的一些。以前坦
1: 克装甲用过陶瓷、啊，所以板，
0: 这个陶瓷呢，应该来说是一个很强悍的这样的一个，对，很强悍，非常强啊，这样的一个领域、嗯、是吧？嗯嗯嗯、啊，所以我们经常开玩笑。我们以前做一个就是淄博的一个叫做陶瓷的产业园。嗯，我们给它的路径啊是不要再烧窑了。嗯、啊，陶瓷做成新材料，可能估值会更高、嗯，是吧？啊，也是这样的一个道理。但它只会烧窑吗？再后下可能就是，<笑>可能下面就是什么呢？就是新型的建筑材料。嗯，啊，这块我们就不多说了。所以呢，在这个过程当中呢，应该来说呢，刚才我们讲的就十几类都是以它的应用端嗯，来进行命名的、嗯，用在建筑上啊、嗯，用在哪里啊？嗯，大家听完之后发现，哟，挺多的。这么多合一块，三万亿美金一点都不亏啊！不亏，为什么呢？因为它是一个工业的、生活的、环境的基石，无处不在啊！是不是？嗯。所以在这个过程当中呢，应该来说，这就是传统的叫应用端领域的这样的一个分类，对不对？嗯,嗯,嗯那当然了，如果按照结构组成还可以分类，对吧？结、这、构、个、组成分类呢就很简单了，按照结构组成只有四大类。嗯。一般做科研的时候，通常按照四大类来组织：金属材料、无机非金属材料。有机高分子材料、先进复合材料，嗯,嗯，根据这个逻辑当中分呢，应该来说呢，就是按照材料的这个结构的组合来讲啊，基本上分这几类啊，也就可以了，是不是嗯嗯？所以呢，这个过程当中是这样一个逻辑、嗯。那按照用途嘛，刚才我们已经说了，是吧？所以主要呢，可能就是这样的一些这个逻辑。那我们说，在这样的一种这个逻辑的过程当中呢，它诞生了大概有几百个甚至上千种的啊这样的一种运用的。啊，这样的一种这个场景、嗯嗯、是不是？嗯啊，应用的地方多了啊。你比如说生物医用材料，我跟大家，首、嗯、先第一点，它在进行器官移植、植入、人工组织的制造，嗯
2: 对吧嗯？血液
0: 的过滤，嗯，超强的缝合、嗯、或者骨头的移植的时候，嗯，它都会用到这样的一些生物医用的这个材料，嗯、对不对？嗯嗯。那在这个过程当中，可能你在讲这个磁性材料的时候，它分成软磁、永磁、磁记录、磁器件等等等等。这个行业呢，是个相当专业的行业，对，它也不太好接进去。就为什么说二流霸主国家常年能够霸占霸占这些领域，尤其是日德、它有传承了，以色列这些国家，包括英国，嗯，愿意在实验室里捣鼓的，
2: 嗯，愿意天
0: 天琢磨的，嗯，沉得下心思的做实验，往往新材料都不差，对。但是光沉得下心思，往往数字经济都不好。因为数字经济是个很跳的、的很炫的、嗯、啊，需要策划、嗯、推广、嗯、网红的，这怎么办呢？哎，你发现像,像中美两国。在这个科技的基础上，它可能有更多的商业的这种路径啊和实施的这种感觉，嗯、所以它做的就很好。嗯、所以每个产业，它不同民族，它有不同适应的产业。对对对，不是说这个民族一定什么都能做的。对，你说你天天嗨的二五八万的，喝酒喝的那个样的，你说你让他去坐下来、嗯、去研究新材料，想
1: 多了想多了。他说你这个可能这个这
0: 个坐着屁股痛，可能这个比较累、啊，可能你要失败三千次才能出一个是吧？那、嗯嗯嗯嗯、他不做了，那不止三千，次。可能他最后选择了这个直播，嗯是,吧嗯、是吧？那个比较快，啊、来钱比较快所以呢，过程当中不一样啊。啊啊啊啊嗯、所以我经常讲了，就是人能不能坐得住，一个民族能不能坐得住，爱不爱阅读、嗯，能不能静下心思，其实决定了他的产业的维度的。
2: 对、嗯，这个东西如果做,、嗯、
0: 做不下来，没有这种投入，永远不要指望有特别好的产业、嗯、或者特别好的技术，因为技术都是靠人的心性磨出来,来的。是的，是的。因为你最后坐在屏幕面前的是一个科学家，是的，是一个几十年奴一日在那枯燥的进行计算的人。对，所以呢。你记住一句话，高端的人一定是无趣的。对，为什么呢？因为他天天就在研究这些事儿，所以你会发现高端的国家老百姓也特别的无趣，是吧？对对对,对、啊。为什么这么说呢？因为他天天啊就在这样的氛围里啊进行他的知识。而且你说句良心话
1: 对对对，你想做这种试验，尤其材料学的试验，你一次失败、两次失败，我觉得人一个人的话还能够忍受、嗯。你要失败一千次、两千次呢，我觉得人就崩溃了。对。可能都不要一千次、两千次，可能像。笑就就就我说我我吧，五十次我可能就要崩溃在实验室里边嚎啕大哭了。你老是不见结果，当然受得了些。但是问题是，有一些新的材料的发现，可能一千两千都不见得出得来，这完全是一种撞大运啊。现在有了材料就算学，还稍微好一点。过往的硬碰真太累太难了。对，所以今
0: 天的节目呢，我们就此打住。说一个观点：嗯，要想材料学这种积累型行业好，沉得下心，静得下气，耐得住寂寞，经得起失败，最后呢，可能得。有这样的心态，才能摸到未来产业高地的门槛。对，而原本的一种浮躁的心态是永远达不到这样的一些门槛的。对啊，所以呢，我们今天也呼吁啊。嗯其实呢，应该来说呢，人要过简单的生活。嗯嗯。拥有复杂的头脑。嗯嗯嗯。有一个坚韧的。试错的心态对，对，最后呢，去干一门
1: 、嗯、像金刚钻一样的、嗯、这样的行业、嗯，这个呢，其实也是我们节目,目其实是一个大产业。说句良心话，你比如说，你像爱迪生发明灯泡，啊、那个灯丝是钨丝、嗯，可能我是说句实在话，不做那么多试验，也不知道，因为当时的科学条件限制啊，嗯、也不知道它能够做灯丝，又要导电性啊、嗯，又要它的这个熔点啊、燃点啊比较高啊，嗯、都都是做了上千次试验，这个可能从小大家学的课本里面都知道的、嗯、啊，所以挺难的，嗯。嗯，好，不管怎么讲呢，三万亿
0: 美金大市场，大市场，但是呢，大家听完发现好像没那么简单，不简单。这是一个三万亿美金且不简单、不简单的，且要有积累、嗯、且能耐得住寂寞的行业，行业。但是呢，嗯、世界的顶尖的皇冠行业不都是这样吗？都这样，都这样、啊。所以呢，要不然你每个人。你都能摸得着就不了，是是是，是吧？是对对所以呢，今天呢，我们节目呢，先做到这儿，下期节目接着聊后面的内容啊。嗯嗯
1: 嗯好嗯嗯，这个其实就是壁垒。嗯，好，这个时间关系，今天咱们呢就先说到这儿。非常感谢各位的收听。最后说一下节目的上传播出平台，嗯、那么两个平台，一个是喜马拉雅平台，一个知识星球平台。大家在这俩平台呢搜索“产经中国产业的产经济的经产经中国”下载收听。我是王宇，我是李佩，感谢各位收听，再见，再见。